0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr. Einer unserer besten Nachwuchsleute ist bei mir im Studio, obwohl man das ja eigentlich gar nicht mehr sagen darf. Es klingt immer so ein bisschen wie so ein <lacht> kleines Geschmäckle, aber er ist ja eigentlich noch Nachwuchs. Tim Kamera ist bei mir. Hi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn man zu dir Nachwuchs sagt, ist das für dich doof oder ich meine, du machst ja schon eine Weile Musik, ne? Nee, das
1: ist okay und das ist sogar ganz gut, weil dann fühle ich mich wieder ein bisschen jünger und ich bin ja auch noch jung, aber manchmal denkt man so, weil ich mache das jetzt schon fünf, sechs Jahre, ähm, bin ich denn noch, also bin ich noch jung genug dafür? Und ja, das, dementsprechend <lacht> höre ich das gerne, ich bin gerne noch Nachwuchs und äh, freue mich am Anfang meiner Karriere immer noch zu stehen. Genau, du bist 25 und das, ist, das löst bei mir natürlich immer so gleich väterliche
0: Gefühle aus, weißt du, weil ich denke immer sofort, ja, also so gut gelungene Jungs, die irgendwas können, so wie du, weißt du, die gut singen können, dann denke ich immer, ja, könnte auch meiner sein, weißt du? Ja, ey,
1: vielen Dank erstmal. Es ist, freut mich sehr und äh, ja, ist doch schön hier. Ich sage, vielleicht sage ich jetzt Papa einfach für den, Rest, für den Rest des Abends.
0: Ja, hat auch noch keiner gemacht, das ja.
1: wäre dann die Premiere quasi. Du Papa,
0: sag mal, ich habe mal eine Frage. Ja. Lass uns einfach über dich reden, weißt du? Ja, ja, ja. ja, genau. Du bist gerade in den Charts mit I believe, das ist ja so ein Ding, also das, man sieht ja die Leute durch die Gegend laufen, weißt du, die singen I believe und alle sind so gut drauf, ne es ist schon äh, unfassbar, was dieser Song angerichtet hat in Anführungszeichen ja. mit uns, das Ding kam wie eine riesige Tsunami-Welle und hat alle mitgenommen. Ja,
1: äh, völlig absurd, also ich kann es gar nicht richtig glauben und greifen, das klingt immer so klischeemäßig wenn das Künstler sagen, aber mhm. ich meine das wirklich ernst, das ist mein erster Song, bei dem das so ist und das kam wirklich von nichts, ich habe mich von meinem alten von meiner alten Plattenfirma getrennt letztes Jahr und habe quasi wirklich mit dem letzten Geld, was ich hatte, das Musikvideo gemacht und war so, neues Team, Neuanfang, auch von Tim Kamerad zu Kamerad gewechselt und jetzt geht's los und dann ging's aber richtig los und ich äh, sitze jetzt hier und wache jeden Morgen auf und denke mir, geil und wie, und hoffentlich geht es noch ein bisschen. Wollen wir das mal in Ruhe
0: auseinanderdröseln? Ich meine, wir fangen jetzt mal vorne an und ja. gehen ganz zurück zum Anfang, weil wir jetzt gerade bei dem Song sind. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du morgens aufwachst, der Radiowecker angeht
1: und dein Song im Radio läuft? Ja, das Verrückteste, also generell meinen Song zufällig im Radio zu hören, ist was, was ich manchmal gar nicht checke, weil ich denke irgendwie dann zum Beispiel, wenn ich es im Auto höre, denke ich, Ah, ist Bluetooth oder irgendwas und dann merke ich, ah nee, es ist Radio und dann freue ich mich immer. Dann drehe ich immer auf, Fenster runter und dann wird gefeiert, weil äh, so gewöhnt bin ich es immer noch nicht, also wie vielleicht andere Künstler oder so und dementsprechend jedes Mal freue ich mich und ja, glauben kann ich es trotzdem nicht so richtig, ehrlich gesagt.
0: Ich habe gesehen, bei TikTok gibt es ja die dolzen Varianten von diesem Song in, im Auto oder ja. auch in deiner Küche. oder weil Du machst ja alle möglichen... Äh, es gab äh,
1: einige Videos auf jeden Fall ziemlich, <lacht> das muss
0: man sagen, ja. Es gab ein Video in einem großen Fastfood-Restaurant, wo die getanzt haben, wie die ja. Und das Ding
1: hat so viele Zugriffe, dass ich dachte, was ist denn da los? Ja, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Das war wirklich an einem einfach an einem Abend im Studio, wo ich sagte, oh, ich habe noch kein TikTok-Video gemacht heute. Mhm. Und ich hatte mir so vorgenommen, für mich einfach jeden Tag eins zu posten. Einfach nur, um auszuprobieren, wie es funktioniert. Hm. Und ja, dann meinte mein Produzent, ja, hast du nicht noch irgendeine Idee? Und ich sage, ja, ich habe diese Idee, wenn man so durch ein Drive-In fahren würde und der würde es mitfeiern, das wäre doch total geil. Hm. Ja, lass doch ausprobieren. Dann sind wir wirklich dahin gefahren. Das glaubt mir keiner. Aber ich bin wirklich nur an den Schalter gefahren, habe gesagt, ich habe hier so ein Lied, habt ihr Lust zu tanzen? Und die Dame, die uns quasi angenommen hatte, die Bestellung, die ist dann zurückgegangen mhm. und dann kam der Filialleiter, der Mann, den man im Video sieht mhm. und der hat so abgedanzt. Es waren zehn Sekunden und man sieht auch in meinen Augen, wenn man sich das Video anguckt, ich war die ganze Zeit nervös, dass mein Produzent das nicht mitfilmt. Also weil er hat, die, ich hatte Angst, <lacht> dass irgendwas schiefgegangen gegangen ist, weil ich wusste, wenn das drauf ist, mhm. dieses ehrliche Feiern von Musik, das finden Menschen geil und 15 Millionen Views gerade, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Und
0: diesen äh, Augenblick kann man nicht reproduzieren. Also wenn er nee. weg ist, wenn der nicht auf den Knopf gedrückt hätte, hätte nee. er jetzt einen
1: anderen Job verw- vermutlich irgendwo ja, ja, bei Lidl. Weißt du. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also das, das kann man ihm auch nochmal sagen. Das ist gut dass, er, gut, dass er abgeliefert hat. Dann muss man natürlich sagen, hat er sich sehr selbst auf die Schulter geklopft und gesagt, wenn du nochmal ein Video brauchst, sag Bescheid, ich liefere ab. Und hat er recht? Und es kommen laufend Videos.
0: Also ich meine, ich habe das sehr gefeiert. Wenn du im Auto sitzt... Und die Frage stellt: kennt ihr das? Und ja. jeder kennt das, wenn in dem Augenblick, wo du gerade einen Refrain im Radio mitsingst und denkst, der ist ja geil, und dann kommt, bitte rechts abbiegen, oh, Hölle. in 200 Meter, könntest du in dieses Ding reinschlagen und denkst,
1: das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, absolut. Ich hatte das äh, vorhin, also wir saßen vorhin zusammen im Auto und dann dann kam äh, irgendein Lied und wir fanden es super geil. Und dann kam diese Ansage und man denkt sich nur so, komm, such dir doch einen anderen Moment aus, wo ich abbiegen muss. Aber... Äh, Ja, dementsprechend. Ich habe irgendwie mir so zum Ziel gemacht, Alltagssituationen zu finden, die Leute kennen und Mhm. die mit dem Song zu vereinbaren, damit das ein bisschen natürlicher wirkt, weil ich mag diese aufgesetzten Superstar-mäßigen Videos nicht, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Nahbarkeit ganz wichtig ist Mhm. und äh das habe ich immer versucht und scheinbar hat es ganz gut funktioniert und das freut mich. Authentische Menschen und genau, authentische ja. Situationen. Man findet
0: sich sofort wieder, wenn du laut im Auto mitsingst und jemand kloppt an die Scheibe und sagt, mach ja. mal leiser. Ja,
1: ja das, ist, das ist wirklich äh, auch geil. Und das ist natürlich, manchmal äh, fragt man sich, so: was mache ich noch, was mache ich noch? Aber dann bin ich einfach so Sachen durchgegangen, die, die mir wirklich passiert sind. Also es mhm. war ja nicht alles irgendwie gelogen oder mhm. so, es ist wirklich passiert. Und ähm, das ist schön, wenn man dann gemeinsam auch so ein bisschen über sich selber lachen kann, weil das ist mir ganz wichtig, sich selber und das Ganze nicht zu ernst nehmen, weil sonst wird man, glaube ich, verrückt und äh wenn andere Menschen dann auch noch drüber lachen können, umso besser.
0: Das Ding hat ja auch eine Botschaft. ne? Das ist ja über die Generation Z, ja. der du ja angehörst. Und das ist ja so eine Generation, die halten ja Beziehungen auch so ähnlich wie Bestellungen bei einem ja. Versandhaus. ne?
1: Kann man wieder zurückschicken, wenn es sich mehr gefällt. ne? Absolut. Und ich muss sagen, ich saß im Studio mit einem Kumpel von mir, der auch sehr, sehr viel produziert und auch bei der Nummer mitproduziert hat. Und der sagte, er hat von einem ganz schlechten Date einfach erzählt, was er eben durch mhm. so eine Dating-Plattform hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor ich mir das antun würde, würde ich lieber das ganze Wochenende zu Hause bleiben und im Bett liegen und schlafen, Mhm. bevor ich mir ein schlechtes Date nach dem anderen antun würde. Und es geht wirklich genau darum, ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig schwer, Menschen richtig kennenzulernen, weil jeder kann sich aussuchen, was er von sich zeigt. Also wenn ich meine rechte Seite mehr mag als meine linke, poste ich die. Und ich glaube, Macken sind ganz wichtig und Fehler bei Menschen. Und äh, das sollte man mehr zeigen. Bin ich selber nicht gut drin, aber ich habe zumindest ein Lied darüber gemacht. <lacht> Haut die Filter weg, Leute. Ja, ja, Es geht um authentische
0: Menschen und authentische Situationen. Ja, aber ich meine, welche Bilder sind von großen Malern am
1: wertvollsten? Die, die einen kleinen Makel haben, ne? Ja, weil das das kann man eben genau nicht reproduzieren. Das ist der Punkt. Also ich meine, alles andere kann man nachmachen, hm. aber ein Fehler, genau so, kann man nicht nachmachen. Und das macht eben Menschlichkeit aus. Ich finde auch bei Konzerten, die Shows, wo Sachen schief gehen, sind eigentlich immer die besten, wenn man das dann überwunden hat, weil dann connectet man nochmal ganz anders mit den Leuten. Es ist ja auch so, dass Dinge, die schief gehen, auch lustig sind für die Leute. ne? Naja, und es ist halt eben genau bei bei Musikern oder sowas auch, also auch bei ganz großen Künstlern, wenn da was schief geht und die lösen das gut, Hm. dann denkt man sich, ach cool, ist auch nur ein Mensch. Das ist super. Weißt du, was ich noch viel schlimmer finde? Wenn du jemanden verfolgst
0: bei TikTok, Instagram und Co. Hm. Und du siehst das perfekte Leben und die perfekte Optik und denkst, wow. Und dann triffst du diesen Menschen und denkst, hat er aber ganz schön
1: geschummelt, weißt du? Genau das meinte ich und genau so ein Date war das, das inspiriert hat zu, zu I Believe. Also ich habe ja nur davon gehört, aber genau dieser Moment, nämlich diese Enttäuschung, wenn man sich dann in Real Life sieht, wo man dann denkt, lass doch lieber einfach direkt zeigen, wer wir sind. Und dann trifft man Leute, die einen genauso akzeptieren, für alle besser und man muss keinem irgendwie vorgaukeln, dass man das tollste Leben der Welt hat. Wann Hast du eigentlich gemerkt, dass das Ding so durch die Decke geht, als du beim Konzert warst und die Leute
0: das mitgesungen haben, bevor es eigentlich so richtig veröffentlicht war?
1: Ja, das war das, also das war wirklich das verrückteste, was ich erlebt habe bis jetzt, mhm. was so neue Musik angeht. Ich war ich durfte mit Nico Santos auf Tour gehen, November 2021 und ich habe mich natürlich darüber gefreut und dann haben wir gesagt, gut, ey, neues Lied, das stellen wir direkt vor. Und es war der letzte Song und dann habe ich halt eben gesagt, ey, der Song heißt ja I believe und dann gibt's I believe und ganz viele andere Sachen und die Leute haben sofort ab dem ersten Tag I Believe so laut mitgesungen, dass mein Bassist runtergegangen ist, mich umarmt hat und gesagt hat, das wird ein erfolgreichster Song. Und ich habe es natürlich nicht geglaubt, aber ich habe schon gemerkt, irgendwas ist anders. Ja und vielleicht äh, frage ich ihn nochmal bei der nächsten Single. Vielleicht hat er eine gute 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 Sicht <lacht> der Dinge. Er hat
0: das für den Moment gesagt. Das wird dein erfolgreichster Song im Jahr 2021 und 22. Weil 23 kommt er dann auch. Ja, ja dann, äh, dann hoffen wir natürlich. Ne, man will es ja immer toppen. Weißt, ich mag ja auch deine deine Popballaden, die so ein bisschen sanfter sind. Grow ja. zum Beispiel finde ich super. Das ist. Ein, ja, das freut mich. Vielen Das vielen Dank. ist ein geiler Song geworden. Danke. Meine Güte. Wir arbeiten uns ja von von aktuell quasi nach hinten zu deiner Kindheit. Ne? Ja. Du hast zwischendurch für dich entschieden. Ich muss mal was anderes machen. Machen. Du hast äh, das Label gewechselt, hast das alles äh, in Eigenregie mhm. übernommen, hast aus dem Tim-Kamrad den Kamrad gemacht. Du hast du den Tim quasi vorne weggenommen. Genau. Weil es zu so viele Tims gibt in der Generation Z oder warum?
1: Äh, ganz lustig, ich habe ich <lacht> hab letztens eine Show mit Tim Bensko gespielt. Da habe ich gedacht, da sind zwei Tims mhm. irgendwie. Und ganz gut, dass ich jetzt nur noch Kamrad heiße. Darum, darum ging es aber gar nicht. Es ging darum, dass ich äh, wie viele andere auch während Corona viel Zeit hatte, um nachzudenken und auch zu reflektieren. Und dann kam eben dieser Wechsel im Team. Und auch für mich war so ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, in fünf Jahren, von 19 bis damals 24 noch, hm. habe ich mich einfach verändert. Und ich möchte das meinen aktuellen Fans und auch neuen potenziellen Fans zeigen, Es soll aber immer noch persönlich bleiben. Und Kamrat war so ein bisschen etwas projektmäßiger. Ich konnte das dadurch mit einem bisschen neuen Sound einfach anstreichen, dieses Projekt. Und eben trotzdem noch mein Name. Und das fand ich echt cool und ich habe mich damit wohlgefühlt. Und klar war es eine Entscheidung, wo ich erstmal ein bisschen Schiss vor hatte, aber... Hat ja ganz gut geklappt. Ich finde es super, weil Kamrad klingt ja so ein
0: bisschen nach Kamerad und das klingt so ein bisschen nach Freund, weißt du? Und das ist der Name auch von Hause aus ein bisschen näher dran. Das kommt ja auch
1: so ein bisschen aus NRW, ne? Kamrad ist so ein Name, der ist aus der der Region bei euch. Ja, das kann sehr gut sein. Ich muss sagen, ich kenne gar nicht so viele Kamrads, aber es ist immer wieder lustig, wenn auf Shows dann Fans kommen, die auch Kamrad heißen, wo man sich dann fragt, sind wir verwandt oder gibt es dann doch ein paar Mal mehr diesen Nachnamen? (lacht) Weil früher wusste keiner, wie der äh, geschrieben oder sowas wird. Das war immer so Konrad oder was. Mhm. Ich sage, nee, nee. Kamerad, wie der Kamerad, nur ohne E. Aber das Witzige ist ja, dass einige Kollegen von den
0: Radiostationen, die noch nicht wussten, wie man ihn ausspricht, dann am Anfang dachten, das muss bestimmt ein Engländer sein oder ein Amerikaner,
1: der heißt Kamerad. Das ist super geil, ich muss sagen, es ist ist total witzig, vor allem ist es witzig, wenn man dann, ich habe das große Glück, dass das Lied gerade auch scheinbar international in Radiostationen gespielt wird und Mhm. meine Eltern kommen aus Polen und da läuft es dann und dann teilweise wird auch Kamerad gesagt und Mhm. ich muss immer lachen, aber ich finde es total cool natürlich, weil das ist so der Kindheitstraum, der dann auf einmal so ein bisschen wahr wird. Also das ist echt schon ganz cool. Sprichst du dann Polnisch auch? Ich habe mich leider als Kind echt gewehrt und hm. aus heutiger Sicht ist das eine Sache. Wenn ich eine Sache ändern könnte, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wäre das das. Ich verstehe nicht, warum ich die Chance, diese Sprache zu lernen, nicht wahrgenommen habe. Und äh, ich verstehe sehr viel und ich kann mich auch verständigen, aber nicht so gut, wie ich es vielleicht ja, hätte lernen können. Und entsprechend, ich verstehe ein paar Sachen, aber im Sprechen bin ich nicht so gut. Dafür ist dein Englisch prima.
0: Ich hoffe, ja. <lacht> Warst du mal irgendwann im Ausland, hast du es irgendwo gelernt oder hast du dir das so hier bei uns in Deutschland aufgedrückt?
1: Nee, ich habe es mir irgendwie hier aufgedrückt. Also ich war nie länger im Ausland. Natürlich, ich war mal äh, irgendwie in New York und auch in London und so, aber jetzt eher so urlaubsmäßig, also jetzt nicht so für ein Auslandsjahr oder sowas. Und äh, bei mir war es glaube ich immer so, dass ich als Kind schon, wirklich als ganz, ganz kleines Kind habe ich schon meine Songs, die ich dann so gesungen und geschrieben habe, immer so auf Fake-Englisch gesungen. Also wirklich so. Hm. Und gefühlt hat sich dann meine Phonetik schon so da reingearbeitet und ich bin sehr, sehr froh, dass dass Leute auch denken könnten, das wäre international. Das finde ich echt, echt geil, dass das so ist. Hast du das beibehalten? Ja, voll. Also das machen wirklich ganz viele,
0: weil das <lacht> ja, ja. hat Max Giesinger erzählt oder so oder auch Joris, ja. die schreiben genauso ihre Songs ne? mit diesem äh,
1: komischen kauder welch englisch Völlig absurd, ja. Und ich bewundere noch die Leute, die es dann ins Deutsche übersetzt kriegen, weil das ist ja nochmal sehr anders noch mal als Sprache, ne? viel härter als die englische Sprache. Und äh, trotzdem, wenn ich so Sprachnachrichten von mir höre, wie ich was aufnehme, zum Beispiel I believe hat auch so angefangen. Das war wirklich I believe. I want to wanna... Und das klingt echt ein bisschen erbärmlich, muss man sagen. Hast du eigentlich deine Gitarre heute mitgebracht? Ja, ich äh, kann gerne was vorspielen, wenn du willst. Echt? Ja, sicher. I believe? Ja. Machen wir mal,
0: ne? Ja, bitte. Hier ist Kamerad Live bei BB Radio mit I believe.
2: Blow my mind, blow my mind, blow my mind now Take me high, take me high, spin me right round Don't know why, don't know why it's burning me out I won't get it right, stay at home all night Out of sight, out of sight, I'm hiding right now You're tired of my, you're tired of my, I got no doubt Way too tight, way too tight, I need a time now. Can't get it right, stay at home all night. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my head, yeah. Oh.
0: Come Kann man das sehen, ja? Man kann das ist, sehen. Das ist eine astreine Gänsehaut. Ja? ja, vielen Dank. Ja, deshalb liebe ich auch meinen Job, ganz ehrlich, weil solche Sachen passieren, ja? Also ich meine, wenn du schon mal da bist und du bist wirklich ein toller Sänger. Vielen Dank. Ja. Und vor allen Dingen, das ganze Ding hast du ja auch alleine gemacht. Du hast ja auch, wenn man das verfolgt, also man kann das ja sehen, wie du das hergestellt hast. Du bist <lacht> Du kannst ja auch alle Instrumente und alles alleine spielen. Ne? Das ja,
1: also ich sag mal so, können ist immer äh, ein bisschen ein bisschen viel gesagt. Ich hab's aber tatsächlich jetzt bei dem Song gemacht. Genau, das meine ich ja. Das Klavier, den Bass, die Drums, alles selber gemacht, weil ich einfach gerade in dieser aktuellen Zeit nicht immer Leuten immer erklären wollte. Aber oh, so muss es sein, sondern ich wollte es einfach mal selber machen. Hm. Und ähm, ich würde mich, glaube ich, mit dem Klavier nicht auf die Bühne trauen und mit Drums auch nicht, aber Bass und Gitarre spiele ich auf der Bühne und da fühle ich mich auch am wohlsten bei. Hm. Wie viele Instrumente spielst du insgesamt? So. Ja, eben also eigentlich also eigentlich richtig Gitarre und Bass, mhm. aber Klavier kriege ich auch noch so hin, dass es äh, nicht ganz schlimm klingt und wenn ich mich ans Drumset setzen soll, dann geht es manchmal auch. Ich würde gerne nochmal irgendwie ein Blasinstrument oder mhm. so Saxophon, finde ich total geil, würde ich total gerne spielen mhm. können, aber keine Zeit ist zu lernen leider. Ja,
0: das äh, Problem bei dir wird sein, wenn du selbst singst und Saxophon spielst, das ist schwierig, das kriegt man nicht miteinander kombiniert, da. Ne? Also das ist Gitarre schwer, ja. spielen kannst du dann schon machen und äh, Drumset ist natürlich immer genial, weil die Schlagzeuger machen erstens immer die Mädels klar und zweitens ey, das stimmt. Ähm, Rhythmusgefühl ist sowieso immer wichtig. Ne? Ey, das stimmt wirklich, ey, Drummer <lacht> sind meistens die coolsten, obwohl Eigentlich muss ich das revidieren. Ganz ehrlich, erinnere dich bitte zurück an die Zeit, als wir in irgendwelche Jugendlager gefahren sind oder (lacht) Kinderferienlage. Wer hat da die Mädels klar gemacht? Die mit der Gitarre
1: am Lagerfeuer? Das stimmt. Da kamen immer die die klassischen Wonder Wars und sowas, kamen einfach immer gut an, muss man einfach sagen. (lacht) Und du warst einer mit Gitarre am Lagerfeuer, oder? Ich war einer mit Gitarre am Lagerfeuer, aber ich hatte immer ein Problem. Und zwar habe ich Musik gehört, die die anderen Leute nicht gehört haben. Und zwar bin ich mit den Beatles aufgewachsen und die meisten... Leute in meinem Alter kannten das damals halt Mhm. nicht wirklich. Und das heißt, immer wenn ich Songs gespielt habe, hieß es dann, kannst du auch Wonderwall spielen? Und kannst du Wonderwall spielen? Ey, wirklich tatsächlich nicht. Also ich habe bestimmt <lacht> schon mal gespielt, aber ich kann die Akkorde gerade nicht. Also ich könnte es jetzt nicht sagen, aber dafür kann ich, weiß ich nicht. Dafür kannst du, hey Jude. Genau, oder Blackbird von den Beatles. Also viele viele Songs, die mir äh, äh, frauentechnisch oder mädchentechnisch damals nicht wirklich weitergeholfen haben, aber ähm, die mir einfach Spaß gemacht haben. Aber mittlerweile bist du auch in trockene Tüchern, weil du bist ja. glaube ich schon relativ lang sogar in einer guten Beziehung. Ne? Ja, seit acht Jahren tatsächlich jetzt. Und das ist echt das Beste, was mir passieren konnte. Und das Schönste in der aktuellen Situation auch, Dass man Menschen um sich herum hat, also gar nicht nur meine Freunde, sondern auch meine Familie, meine Freunde, die einfach immer schon dabei waren und ähm, es ändert sich nichts. Es ist einfach nur so, wir freuen uns alle, dass nach so viel, ja auch Sorge, bestimmt auch bei meinen Eltern und bei mir auch manchmal jetzt endlich dieser Knoten geplatzt ist und das ist echt ganz schön. Ja, 25, also das heißt, du hast sie kennengelernt, als du 17 warst? He, wirklich, es ist es die, die totale Klischee-Story. Wir kennen uns seit der ersten Klasse. Nein. Ja, ja, ist wirklich, wir kennen uns seit der Echt? ersten Klasse. Ich hab, ich weiß nicht, wo ich das Bild habe, aber das werde ich dir noch heute zeigen. Ja. Und zwar gibt es ein Bild, wo, wo wir in der dritten Klasse ein Musical gespielt haben. Und da habe ich die Hauptrolle spielen dürfen als Max hm. und sie war ein Wächter irgendwie und das waren so Mäuse-Kostüme. Und da sitzen wir nebeneinander und wir kennen uns so lange und die Beziehung ist aber jetzt eben seit acht Jahren, das heißt, seitdem wir 17 sind, genau. Guck mal,
0: was aus den Mäusen geworden ist, ne?
1: Ja, jetzt sind große Mäuse geworden. <lacht> und
0: jetzt mittlerweile, und diese Szene es hat sich ja wiederholt quasi. In in einem TikTok-Video, weil sie sitzt ja neben dir. Ja. Und da macht ihr ja gemeinsam nach einem Song, den wir gerade gehört haben, so ein bisschen Spaß, ne? Und ja. dann
1: quatscht Siri dazwischen. Das oder stimmt. Google. Oder wer das auch stimmt. immer. Irgendwer quatscht dazwischen. Ja. ja. ich sag mal so, das ist ähm, ein Problem, was, was viele wahrscheinlich mhm. kennen. Und äh, das, das Schöne ist auch, dass sie das alles mitmacht. Ne? Also, ich meine, es ist immer schöner, zwei Leute in einem Video zu haben, weil man dann zwei Gesichter sehen kann, irgendwie eine Interaktion hat und. Äh, sie ist sich dafür nicht zu schade und das ist ganz schön. Also, wenn sie weiß, wie du tickst, wenn ihr euch schon so lange kennt, dann hat sie natürlich auch
0: alles miterlebt. Du, deine Leidenschaft für die Musik irgendwann ja. und dann hast du gesagt, ich möchte irgendwann Musik machen und vielleicht, wenn es geht,
1: davon leben. Und sie
0: ist eine, die dich davon nicht abgehalten hat, sondern eher bestärkt hat.
1: Ja, voll. Es war wirklich auch so in jeder Zeit, wo es dann noch mal nicht so gut lief und das kennt jeder Musiker oder jeder Mensch kennt das ja auch, mhm. dass einfach Auf und Abs dazugehören und äh, gerade in den letzten zwei Jahren war ja ein großes Ab, was so Musik angeht mhm. und da war es echt so, dass sie immer gesagt hat oder dass auch alle in meinem Umfeld gesagt haben: Mach weiter, mach weiter, komm, hör nicht auf, weil das ist Quatsch. Du, das, du bist dafür gemacht und das zu hören ist manchmal ganz gut, weil man natürlich ab und zu auch mal zweifelt. Und wenn es dann Leute gibt, die einem so den Rücken frei halten, ist es super und das tut sie und deshalb bin ich sehr dankbar. Und jetzt bist du ein
0: gefragter Popstar und reist im Land hoch und runter, beziehungsweise in die Nachbarländer auch, Schweiz, Österreich. Ja. Und äh, was, was sagt sie da? Nicht, dass du irgendwann durchdrehst und vielleicht irgendwann so berühmt wirst wie Ed und ich gar nicht mehr deine Freundin sein darf? Oder hat sie da keine Sorge?
1: Die hat keine Sorge, weil sie mich kennt. Sie weiß ganz genau, kaum einer wird es mit mir aushalten. Dementsprechend <lacht> ist, sie, ist sie sehr relaxed und ich weiß es auch. Entsprechend äh, ist es alles gut und ich bin, bin immer wieder froh, zurück nach Hause zu kommen, ein bisschen Ruhe zu haben. Aber was gerade passiert, ist total schön und äh, sie ist auch viel dabei und äh, unterstützt mich. Entsprechend ist alles gut. Was heißt das jetzt
0: genau? Es wird kaum einer mit mir aushalten. Also ich meine, ich habe ja einen Blick oder wir haben ja alle einen Blick in deine Küche zum Beispiel warten ja. dürfen. Du gibst ja ab und zu mal ein bisschen was preis von dir und es ja. sieht alles ganz normal aus. Also nicht so, dass du
1: irgendwie so ein unordentlicher Mensch bist oder so? Nee, das stimmt. Also ich sag mal so, ich versuche immer schon die Wohnung aufgeräumt zu halten, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin ein chaotischer Mensch im Sinne von... Privatleben organisieren. Ich versuche ja. immer sehr organisiert bei meiner Musik zu sein und zu gucken, dass ich jedes Konzert gut vorbereite und so, aber ich bin oft verpeilt, was so, zum Beispiel Schlüssel, ich verliere fast jeden Schlüssel, meine Karten verliere ich oft. Ich bin oft so verpeilt, da muss ich sie oft anrufen, so, wo habe ich das nochmal hingelegt, weißt du wo? Und dann entsprechend glaube ich, dass das so viele Leute so sehr nerven würde, dass sie dann wahrscheinlich wegrennen würden. Sie hat es noch nicht gemacht, entsprechend bin ich ganz happy. Die Frau bringt Ordnung in dein Leben. Ja, Und wirklich. Strukturen. Ja. Wichtig. Also, teilweise muss ich sie anrufen und fragen, ich sag mal, haben wir nicht irgendwie was vor? Ich habe es schon wieder vergessen. Also es ist manchmal auch viel und ich versuche auch nicht so verpeilt zu sein. Aber ich glaube, ein bisschen Verpeiltheit <lacht> gehört auch zum Job dazu. <lacht> in deinem Fall bestimmt schon. Und es gibt so richtig glückliche Liebesgeschichten
0: von Leuten, die sich wirklich also in der Schule oder im Kindergarten kennengelernt haben und die bis an ihr Lebensende zusammen
1: waren. Also ich, ja, warum, das ist Wahnsinn. Ne? Warum auch nicht? Ne? Ja, warum auch nicht? Und genau deshalb habe ich auch diesen Song geschrieben, I Believe, weil ich das so beobachtet habe bei vielen Freunden von mir, dass es immer so problematisch wurde und wo ich gedacht habe, so Leute, Lass uns doch so sein, wie wir sind. Wenn man dann jemanden findet, der das akzeptiert, umso besser. Ich weiß aber auch, dass ich ein Riesenglück gehabt habe, dass es überhaupt geht. Entsprechend leicht gesagt, wenn man in der Situation
0: ist. Naja, aber diese Generation Tinder ist tatsächlich so. Ne? In dem Augenblick, wo es das erste Mal ein bisschen eng wird oder ja. man sich das erste Mal streitet, dann sagt man sich, Uff, irgendwie liebe ich dich jetzt gar nicht ja. mehr. Und aber das gehört hast du dazu. Eben
1: noch geliebt, aber jetzt nicht mehr. Ja. Und das gehört dazu, jeder weiß es, der mhm. in einer Beziehung ist. Jeder weiß, es gehören auch die schlechten Momente dazu. Und die sind viel wichtiger sogar, weil da muss man zusammenhalten. Weil in tollen Momenten, also Wenn die Sonne scheint, ist jeder gut drauf, aber wenn es regnet, dann muss man mal gut drauf sein.
0: Und bei euch funktioniert das?
1: Ja, es ist auch nicht immer alles, also man ist auch nicht immer nur glücklich, also was heißt, man ist insgesamt glücklich, aber es ist auch nicht immer nur alles Sonnenschein, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es schon sehr, sehr gut. Lass uns noch ein bisschen über deine Musik reden,
0: weil du hast ja schon relativ zeitig angefangen, mit fünf deine Gitarre zu spielen. Ja. Wie bist
1: du überhaupt dazu gekommen? Dein Vater hat die Beatles gehört, deshalb
0: du Beatles-Fan oder
1: wie ist das? Ziemlich genau so. Mein Vater hat auch die Beatles gespielt, der ist auch Gitarrist und äh, Sänger, halt eher hobbymäßig und hat auch nie den Move geschafft, das beruflich zu machen, obwohl das immer auch sein Traum war. Deshalb hat er mich immer unterstützt und war auch schon von den ersten Momenten, wo er gemerkt hat, ich bin sehr interessiert und auch nicht nur mit fünf, sondern auch schon vorher. Ich bin immer zu der Gitarre gekrabbelt und habe immer schon versucht, da irgendwas zu schrammeln. Und mit fünf war es dann so, dass ich das erste Mal richtig was gelernt habe. Und das war tatsächlich so eine Bluesfigur. Dum, 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 dum. Und da konnte ich das, das erste Mal seine Gitarre ja, ich übrigens, hab, ja. Und wenn man es so hoch macht, ist dann... Und das Schöne dabei ist, man kann auf einmal ein Lied spielen. Und wenn man dann lustig sein will, kann man dazu singen. Und das war mein erstes Erlebnis, dass ich gemerkt habe, ach wie cool, ich kann mit... Zwei Griffen kann ich schon was spielen und dann war ich da Tag und Nacht dran und ja, mein Vater hat es mir halt eben in die die Wiege gelegt quasi und das war echt gut, dass er das so unterstützt hat. Ich
0: finde das toll. Wir Väter wollen ja immer, dass unsere Kinder genau das kriegen, was wir (lacht) damals nicht hatten. Das stimmt, ja. Und und wie ist es jetzt, wenn er daneben steht und sein Sohn steht auf einer großen Bühne und tausende Menschen singen davor I Believe. Was was
1: sagt dein Vater? War der beim Konzert schon? Ja, ja, der der war jetzt letztens beim Konzert und der ist tatsächlich einfach immer der größte Fan. Und ich, ich höre auch, meine 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 Mutter auch, also wirklich meine Family, wenn die dabei ist, die sind die größten Fans, die singen saulaut mit und das ist immer super Stimmung dann, weil die immer natürlich auflockern. Wenn du so in so einer großen Menge stehst und da sind zwei, drei, vier Leute, die voll abgehen, dann gehen mhm. die drumherum auch ab und das ist wie so eine einfach ansteckend und äh, die sind stolz, die freuen sich, schicken mir auch mal Videos, wenn sie es im Radio hören und äh, das ist echt cool. Entsprechend freue ich mich auch, dass dieser ganze Wahnsinn, der mir gerade passieren darf, auch meinen Eltern so eine Freude macht, weil die auch, glaube ich, viel mitgemacht haben, was so Sorgen und sowas angeht, wenn wenn der Sohn auf einmal sagt, komm, ich äh, plündere mein Sparbuch und gehe ins Studio. Hm. Das werden wir gleich nochmal aufgreifen, aber ich möchte einen Gedanken noch, den ich gerade im Kopf habe, zu Ende
0: bringen. Ich stelle mir das gut vor, wenn du auf einer Bühne stehst und deine Eltern singen da laut mit und du sagst dann zum Publikum, die, die da am lautesten singen, das sind meine Eltern. (lacht) Da hast du gleich fünf Millionen Sympathiepunkte oben drauf. Ja, Ja, das auf
1: jeden Fall. Und es ist wirklich auch so ein Moment, wo man die Aufregung so ein bisschen dann verliert, weil man denkt, Okay, das sind Leute, die die kenne ich. Die äh, sind so ein bisschen der sichere Hafen, aber es ist auch ein Grund, warum man aufgeregt ist, mhm. weil die kennen ja alle Lieder. Das ja. heißt, die wissen, wenn man verkackt, entsprechend <lacht> positiv und negativ. Schon was passiert beim Auftritt? Hast du was falsch gesungen irgendwie? Oder? Ja klar, also ich meine, das passiert mir nicht ständig. Ich muss sagen, letzte Zeit habe ich es ganz gut durchbekommen immer, aber dass man mal einen falschen Text singt, das ist schon mal passiert. Bei I Believe noch nicht, Gott sei Dank, mhm. weil den habe ich jetzt doch recht oft auch selber gehört, aber... Mhm. Es gibt schon mal ein paar Songs, wo man sich oft verspielt, einen falschen Akkord greift oder so. Und das Allerschlimmste, was mir passiert ist, ist äh, Städtenamen verwechselt. Einmal ist mir das passiert. Das absolute Klischee. Und äh, das war nicht schön. Und wo? In welcher Stadt warst du? Es war tatsächlich äh, Leipzig und Dresden verwechselt, weil wir an das zwei aufeinanderfolgenden äh, Tagen da gespielt haben und es war nicht gut, ey. Es war wirklich nicht gut. Da muss man sich dann rausreden und sagen, ich, ich meinte Sachsen,
0: also. Ja, äh, es ist
1: wirklich äh, Hello Germany. <lacht> <lacht>
0: So, wir knüpfen mal da an, äh, du warst fünf, hast an der Gitarre gesessen, genau. hast gespielt und dann bist du in die Schule gekommen, hattest wahrscheinlich eine Einzelmusik ich mal, sonst wäre das ja nicht so gut
1: gelaufen. Konntest du von ja. Hause aus auch Noten lesen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich immer dagegen gesträubt. Irgendwie. Ich wollte einfach Lieder spielen, die mir gefallen haben und die mhm. ich wollte und ich habe nie Noten lesen gelernt, weil mir das immer zu trocken war. Ich wollte immer, eigentlich wollte ich immer Musik für Leute machen, ich wollte immer was vorspielen, auch mhm. wenn das keiner kannte oder so, aber ich wollte es immer vorspielen. Und ähm, Notenlesen hat mir zu lang gedauert. Ich wollte es einfach selber lernen und ich habe ganz viel mir selber rausgehört und so und ich weiß auch gar nicht, ob ich die beste Technik habe im klassischen Sinne. Aber ich kann alles spielen, was ich möchte und das, das ist ganz cool. Das reicht mir. Und das äh, alles autodidaktisch sozusagen. Ja. Wenn jetzt jemand kommt und ihr Notenblatt hinlegt, dann ähm ich bin völlig überfordert. Ich kann, ich kann Akkorde, ne? Die ja. die, die kriege ich hin. Also wenn ja. mir jemand jetzt sagt, die Akkorde spielen, easy. Ja. Aber äh, Noten. Ich habe letztes noch Mal gesehen, wie meine Band, wenn die sich manchmal Sachen rausschreiben für neue Songs von mir oder so. Ja. Das ist für mich wie Hero- äh, Hieroglyphen, also das ist wirklich völlig absurd, das kriege ich nicht hin.
0: Naja, ja, ist so ein bisschen Lernstoff für die Zukunft, ich meine, du ja, bist so jung, ne? 25 ja. Grad, da geben ja. noch einiges. Und äh, hast du dann das Projekt Schülerband wahrscheinlich gehabt, ne? das haben ja, ja absolut, fast, klar. fast alle und was habt ihr da gespielt, auch schon
1: Pop? Nee, tatsächlich nicht, eher so Sachen wie Green Day, so Green Day Cover ah. und sowas. Ja, ja, das war so mein Einstieg tatsächlich von, also ich habe mich so ein bisschen durchgearbeitet durch die Jahrzehnte, also erst Beatles, dann ging es so 70er, 80er, Rock und Metal sogar mhm. und... Ähm, Dann ging es eben so in die 90er, Ende 90er mit Green Day, mit den ersten Green Day Sachen und so. Und die waren so meine Berührung mit so Pop-Punk und Pop war eben schon da drin. Mhm. Und dann bin ich schnell zu Pop gewechselt und das war mit Green Day so ein fließender Übergang irgendwie. Hm. Es sollte auf jeden Fall auch Englisch sein. Also Deutsch habe ich die noch nicht gehört, aber ich kann
0: mir das gut vorstellen weil die auch.
1: Ja, also ich muss sagen, es war von vornherein immer Englisch und deutsche Mhm. Musik gab es nie so richtig viel. Ein Hintergrund ist glaube ich auch, meine Eltern kamen eben aus Polen und es war, die deutsche Sprache war halt eben, in Polen, Mhm. also musiktechnisch sowieso nicht so präsent Mhm. und äh, dann eben auch vielleicht für meine Eltern leichter, dann auch die Musik weiterzuhören, die sie eh schon kannten, nämlich die englische. Mhm. Und so habe ich das, glaube ich, dann irgendwie so ein bisschen aufgenommen und habe echt nie in Deutsch gesungen. Schreibe aber auch ab und zu auf Deutsch für für andere Künstler. Für wen schreibst du denn? Ich habe zum Beispiel mal bei bei Tom Beck, es gibt eine einen Song von Tom Beck und Gestört, aber geil, den ich den ich geschrieben und produziert habe. Mhm. Sonst noch nicht so viele wahnsinnig bekannte, erfolgreiche Sachen. Vielleicht kommt es noch, aber gerade bin ich auch ganz froh, meine Sachen schreiben zu können und die auch dann, weil es ist immer schön, wenn man einen Song schreibt und man merkt merkt diese Entwicklung, man performt den irgendwann live mhm. und dann schließt sich so ein Kreis und das hat man natürlich nicht, wenn man für andere schreibt.
0: Aber es gibt ja Leute, die dich durchaus verfolgen und die mit dir auch zusammenarbeiten. Also Nico ja. Santos zum Beispiel, mit dem hast du ja mehrere Konzerte schon gespielt und der hat mhm. offensichtlich auch einen Freund in dir gefunden und entdeckt, <lacht> dass du großes
1: Talent besitzt, weil du hast ja schließlich auch eine Strophe seines Songs mitgeschrieben. Ne? Genau, ich habe in in der aktuellen Single von ihm habe ich eine Strophe schreiben dürfen, die es erstmal nur auf TikTok zu hören gibt und wir gucken mal, wie es weitergeht, aber er feiert es auch und wir feiern einfach beide, wir sind große Musikfans einfach, mhm. wir, wir sitzen wirklich, auch wenn wir uns treffen, regelmäßig im Auto spielen uns gegenseitig Songs vor und sagen, ey, das muss noch so, das muss noch so und reden über Musik, das heißt, ich finde es cool, jemanden gefunden zu haben, der genauso ein Musiknerd ist wie ich mhm. und zu dem ich halt aufschauen kann, weil er eben das alles, was mir gerade passieren kann und was so cool ist, was mir passiert, ja, weil er es schon mal erlebt hat und mir Tipps geben kann.
0: Weißt du, das Schöne ist ja, dass ich die ganzen Young Stars in Anführungszeichen immer in die Sendung bekomme, bevor sie dann so richtig ja. durchstarten, weil sie gerade den ersten Hit haben und viele von denen, die kommen ja ein oder zwei oder drei oder fünf Jahre später und dann siehst du eine große Karriere hm. und dann können die so viel
1: erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist und ich freue mich immer, dass ich sie als Erste hatte. Weißt Geil, du? das ist super. Ja, Das <lacht> ist doch ist total spannend und auch zu sehen, wie Leute sich vielleicht dann aber auch nicht verändert haben, sondern die gleichen Menschen geblieben sind. Und ich glaube, hm. Nico ist ein gutes Beispiel dafür, oh, weil er ein super sympathischer, auf dem Boden gebliebener Typ ist hm. und für mich auch ein kleines Vorbild, weil... Genauso möchte ich sein. Ich möchte nicht abheben oder irgendwie denken, ich wäre der Geilste, sondern ich möchte genauso sein, wie ich bin, und Leute sollen mich deshalb mögen und nicht, weil ich irgendwie denke, ich wäre der coolste Typ der Welt. Wenn ich könnte, hätte ich eine riesige Familie, weil ich will ja mal gleich alle adoptieren, die hierher kommen. Weißt du? <lacht> <lacht> weil
0: ich immer denke, oh, die würden gut reinpassen. Ja, da passt ich... ja Papa wieder. <lacht> <lacht> ey. Der große Papa von allen Musikern in Deutschland. <lacht> ja, wenn es so wäre, das wäre schön. Also das wäre doch gut, cool, eine gute Family. Das wäre eine gute Family. Ja. Und da würden dann tolle Leute drin sein. Weiß nicht? Nico Santos wäre auf jeden Fall mit dabei. Ja, ja sehr gut. Äh, Max
1: Giesinger wäre mit dabei. Guter und, Typ auch, und, äh, ja. Vincent Weiß wäre mit dabei. Alles gut. Lustigerweise muss man echt sagen, das ist das Schöne an dem Job, man begegnet, das kennst du ja auch, man begegnet so vielen netten Menschen. Also Es ist echt so, dass die meisten, die auch sehr erfolgreich sind, auch sehr nett sind. Also es kommt irgendwie so, geht einher gefühlt. Ja, Johannes Oerding zum Beispiel. Hey, super Typ,
0: g- ja. Großartiger Typ, ja. Für den habe ich sogar meinen
1: Urlaub unterbrochen. Also, Echt? Ja, für Hannes Ein wahnsinniger Sänger, einer der äh, besten Sänger in Deutschland, wenn nicht der un- beste Sänger. glaublicher Typ,
0: ja. ja. Und die Leute, die hier sind, ich freue mich immer, wenn die herkommen und über Dinge erzählen, die sie erlebt haben. Ja. Und du hast ja wahrscheinlich in den Jahren, in denen du Musik machst, auch schon ein bisschen was erlebt, weil das erste Mal, dass du etwas rausgebracht hast, liegt jetzt sechs Jahre zurück, glaube ja. ich, ne? Ja, fast Zwei, sechs Jahre, ja. 2016, ja. Und äh, man kann ja, wenn man irgendwo bei den Streaming-Diensten schaut, bei dir schon eine ganze Menge Songs runterladen. Ja? Voll. Die es nicht, noch nicht ins Radio geschafft haben, aber manchmal ist es so, wie bei Johannes Oerling, dass dann ein Hit kam, wie zum Beispiel jetzt bei dir, I Believe, mhm. und die anderen Songs dann entdeckt
1: wurden und die Menschen sagen, Mensch, der hat ja noch viel mehr Zeug da. Das merke Petto. ich jetzt schon, das ist total cool, dass mhm. das so ist, weil man hat natürlich auch viel Zeit und, und viel Energie in diese Songs investiert und mhm. ich meine, es war jetzt auch schon cool, was mir vorher passiert ist. Also überhaupt, dass mal was im Radio gespielt wurde, dass man auf Tour gehen durfte, dass man die Songs live spielen darf. Das ist schon alles echt cool. Und es war nie das Ziel, einen Riesen Erfolg zu haben. Das ist natürlich der Wunsch gewesen. Aber das Ziel war immer, einfach nur Musik machen zu können. Und ähm, trotzdem ist es halt total geil, dass, dass jetzt diese Songs auch Beachtung finden und ja, dass man die live spielen kann. Und Leute vielleicht sagen, Ey, I Believe finde ich gut, aber das ist eigentlich mein Lieblingssong. Und das finde ich echt cool.
0: Aber es gibt ja Leute, die dich schon 2016 entdeckt haben. Ne? Die gesagt ja, ja, haben, komm mal Vor- mit mach mal Support bei uns und das sind ja durchaus große Namen, oder?
1: Ja, es waren echt ein paar dabei, wo ich gedacht habe, so krass ist das jetzt passiert, also es hat äh, also die erste ganz, ganz große Tour, die ich spielen durfte war mit Sunrise Avenue, hm. da war es wirklich mein erstes Konzert als Künstler mit eigener Band vor 12.000 Leuten in Dresden. Krass. Ne? Und das war echt so ein, so ein Schock und das Lustige war, ich war so nervös, ich habe einfach nicht geschlafen die Nacht davor und bin auf die Bühne gegangen und das war so wie so ein Film, das war einfach, ich habe alles automatisch gemacht, das hat sich alles abgespielt und da wusste ich halt, Ach guck mal, das ist doch das Richtige, was du hier tust, weil vor so vielen Leuten wirst du auch mal selber spielen können. Der Samu ist ja ein richtig
0: cooler Typ, ne? Samu Haber. Wir hatten Voll, ja, ja auch schon öfter in, auf irgendwelchen BB-Radio-Festivals, das ist ja ein richtiger Kumpel. Hat er dich auch als Support leiser spielen lassen als, als, <lacht>
1: als seine Band? Oder ist oder du bist gesagt, genauso laut? Das weiß ich sogar gar nicht, weil äh, man bekommt das. Wir haben ja immer unsere kleinen äh, Stöpsel drin, mhm. äh, unsere In-Ears. Und da hört man immer nicht so gut, wie laut es dann außen ist. Ich vermute, wir waren ein bisschen leiser, aber wir haben echt, glaube ich, trotzdem gut Party gemacht. Und die Zuschauer waren echt... Super, also wenn man überlegt, dass ich so ein 19-jähriger Typ war, hm. wegen dem die nicht dahin gekommen sind und eigentlich den Samu sehen wollten, den großen, gut gebauten Typ mit vielen Hits, hm. haben die mich echt super aufgenommen. Und das war echt cool, geiles Publikum, Samu, guter Typ, der mir viele Tipps gegeben hat. Also ja, guter Start in, diese Live, in dieses Live-Leben quasi. Also den könntest du auch nochmal anrufen und fragen, ja, wenn du jetzt irgendwelche Probleme hast. Ich glaube schon, also ich ja. glaube gerade was so Tipps angeht und gerade was... Äh, also er hat mir sehr viel beigebracht, was so Performance auf der Bühne angeht. Ich habe mir sehr viel abgeguckt, er hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Also guter Typ und echt wichtige Treppenstufe quasi in dieser ganz, ganz mhm. langen Treppe bis, äh, ja, bis zum
0: Wachstum. Was mir so aufgefallen ist, also wenn be- bestimmte große Künstler... Leuten die Möglichkeit geben, Support zu spielen, dann wissen die Leute, die zu Gast sind, also die sich das angucken wollen, aha, das ist eine Auswahl des Künstlers. Mhm. Dementsprechend kriegt er schon mal einen Bonus von vorne herein, ne? Und ja. Das ist wahrscheinlich bei dir auch passiert, wa? weil die Leute gesagt haben, Samu hat gesagt, das
1: ist geil, wir hören uns das mal an. Es ist tatsächlich geil, deshalb feiern wir ihn ab. Das ist so cool und wenn die Fans dann eben so offen sind, weil es gibt natürlich mhm. auch immer Geschichten, wo man dann hört, oh, die wollten das nicht hören oder so und ich hatte echt Glück, dass jedes Supporter, die ich gespielt habe, ob jetzt bei, bei Sunrise Avenue oder auch, ich durfte da mit Adel Tavid auf Tour sein mhm. oder Nico Santos, die Leute haben es immer super aufgenommen und äh, ich habe auch immer versucht, den Leuten eine gute Zeit zu geben, nicht mhm zu viel über mich zu reden, sondern einfach eine Party zu machen. Weil ich habe immer gewusst, immer wenn ich bei Konzerten war und der Support hat gut Party gemacht, fand ich den Support geil. Wenn der Support mir zu viel erzählen wollte von von sich und von seinen Liedern, habe ich gedacht, komm, ich will doch den anderen sehen. Aber mhm. für Party war das immer gut und das hat echt gut funktioniert. Ja, da muss man auch ein bisschen bescheiden sein und nicht den ganzen
0: Tag Voll. nach jedem Song viermal seinen Namen sagen. Es nee. gibt ja Künstler, die machen sowas. Ja, Und du hast einfach gespielt und abgeliefert. Und deshalb warst du, du warst auch mit Lotte auf Tour, ne? Ja und mit ABC? Ja, ich habe eine schon mit ABC
1: gespielt. Das war das völlig ist sensationell, Ver- oder? Das war völlig verrückt, vor allem ich, ich muss gestehen, ich kannte den den Bandnamen gar nicht vorher, aber ich kannte natürlich den den einen Superhit The Look of Love. Genau, und das war halt mega krass und dann stand ich da halt irgendwie und auch da eigentlich gar nicht meine, wie man so schön dann sagt, wie mein Label sagen würde, Zielgruppe, aber <lacht> trotzdem hat es gut funktioniert und trotzdem war es irgendwie geile Stimmung und dann krass zu sehen, so, so mega Stars dann zu sehen, war natürlich krass. Also das muss ich sagen, war eine coole Erfahrung. Das war 2016. Genau. Und zu der Zeit erschien dein, deine erste eigene Produktion sozusagen. Genau, ja. Meine erste eigene Single, Changes mhm. damals mhm. und für mich ganz aufregend. Die ist cool. Ja, danke. Spielen wir auch spielen wir live und kommt immer gut an und ist für mich so ein, das ist, das ist für mich so ein Moment, wo ich dann auf der Bühne stehe und mir denke, ja cool, wenn ich den Song spiele, dann schließt sich so ein Kreis, weil das mhm. habe ich wirklich alleine in meinem Kinderzimmer damals noch geschrieben und ganz viele Songs vorher produziert und sehr viel Geld auch dann ausgegeben dafür, dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo der erste Song so war, wo ich gesagt habe, ach geil, das bin ich. Und das war Changes und äh, der begleitet mich immer noch, den mag ich immer noch sehr gerne.
0: Und deine Freundin durfte ihn als erste hören und du hast gefragt, wie findest
1: du den? Ja, natürlich, das gehört dazu. Und mein Vater und meine Mutter, also quasi so dieser Family- und Freundentest, der muss erstmal her. Und bei allen Songs, also gerade auch zum Beispiel bei I Believe oder so, das war immer schon so, wenn das denen gefallen hat, dann ist es auch gut angekommen. Also die sind gute, gute A&Rs, wie man im Business sagen würde. Und wie viel von deinen Songs haben ihnen bis jetzt sehr gut gefallen? Ich glaube leider, leider dann doch mehr, als es wirklich erfolgreich <lacht> geworden sind, aber... Ich glaube, I Believe ist so ein bisschen der Favorit, auch schon vorher gewesen. Hm. Naja,
0: das ist ein Ohrwurm halt, ne? Ja, das ist, glaube Ich, ich, ich habe das erste Mal die Hookline gehört und dachte, boah, wow, was für ein Brett. Geil, ey, das ist
1: so cool. <lacht> weil man kann das ja immer nicht wissen. Ne? Man, hm. man sitzt da an dem Lied und man hat dann irgendwie einen Chorus geschrieben oder eine Strophe oder was auch immer. Und man findet es selber gut, aber vielleicht bleibt es bei anderen Leuten nicht hängen. Aber da habe ich auch schon gemerkt, vor allem bei meiner Freundin, die jetzt einmal gehört hat, gesagt, boah, ey, das kriegen die aus dem Kopf. Und das ist echt cool, einfach.
0: Hm. Als du deinen Eltern gesagt hast, ich möchte mein Geld mit Musik verdienen, was haben die dazu gesagt? Lern erstmal einen ordentlichen
1: Beruf, mach dein Abi fertig, mach dies und jenes oder haben sie gesagt, okay, mach doch? Es war halt nie so dieses Ding, ich möchte mein Geld mit Musik verdienen. Es war eher, ich habe angefangen zu studieren, habe gemerkt, ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich fühle mich einfach nicht glücklich, irgendwas zu machen, wo ich eigentlich nur warte, nach Hause zu kommen und an die Gitarre zu gehen. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde gerne ins Studio gehen und würde gerne Songs produzieren. Und das Feedback war total positiv. So, ja, lass machen. Und dann hat es am Ende... Länger gedauert und und mehr auch Geld gekostet, weil natürlich Techniker bezahlt werden müssen, Miete muss bezahlt mm. werden von so einem Studio. Mm. Und äh, ich wollte dann doch ein paar mehr Songs machen, als ich vielleicht hätte machen sollen. Aber die haben mich total unterstützt und ich glaube trotzdem, dass es ab und zu mal die Sorge gab. ne Und ich glaube, das ist auch voll natürlich, dass Eltern dann sagen, was wird aus dem Jungen? Sein? Ja, was muss das jetzt sein? Aber am Ende sind es die größten Fans, die größten Supporter und ohne den ganzen Supporter hätte ich es im Leben nicht geschafft. Was hast du dann angefangen zu studieren? Wirtschaftsingenieurwesen für ein Semester mhm. und dann habe ich gewechselt auf Wirtschaftswissenschaften und der Grund war, dass ich halt Physik und Chemie nicht konnte, ich war immer gut in Mathe, mhm. aber ja, es fühlte sich einfach nicht so an wie das, was ich mein Leben lang machen will und ich, ich habe großen Respekt vor Leuten, die, also gerade so Ingenieure, ich finde das ist ein krasser Job mit ja. so viel Verantwortung und Ich hatte immer ein bisschen Respekt und Angst davor. Und jetzt denke ich mir so, ja, ein Lied zu singen ist auch ein bisschen Verantwortung, weil vielleicht Leuten ist das wichtig, aber es kann kein Haus einstürzen, wenn du was falsch machst. Und dementsprechend (lacht) bin ich ganz froh, dass ich so einen Job habe, wo mal was schief geht, wo man drüber lachen kann und nicht wo andere Leute dann drüber weinen. Hm. Musstest du zwischendurch auch so eine
0: Verlegenheit, Jobs machen, irgendwie an der Tanke, irgendwie, weiß ich nicht, äh, oder in in der Gastronomie oder
1: sowas, was was wir alle früher gemacht haben? Ja, also das, das, das Lustige ist, und das war auch nicht immer schön, alle Jobs, die ich so gemacht habe, an Ferienjobs und an Sachen, wo ich mir nebenbei Geld verdient habe, waren schon mit Musik. Ich habe mal eine Zeit lang auf so Streetfood-Märkten Musik gemacht und äh, da quasi wirklich so wurde ich halt gebucht für ein ganz kleines Geld und durfte mir halt erstens Leute erspielen und für einen Essensgutschein da auch auftreten und äh, das war nicht immer sehr dankbar, da gab es gute Shows und da gab es auch die schlimmste Show meines Lebens, im strömenden Regen vor einer Person, die war mein Vater, abgebrochen nach drei Songs, weil es wirklich so schlimm geschüttet hat, wie man das kennt, ne? Warmer Tag, Wolkenbruch, Regen ohne Ende, alle Leute weg und ich mit der Gitarre am Spielen. Und das war nicht immer schön, aber war eine super, super Schule für alle Live-Konzerte später. Was hat dein Vater anschließend gesagt? Junge, nicht die Flint ins Korn werfen? Ich glaube, wir haben einfach nicht drüber geredet. Ich glaube, ich, ich erinnere mich daran, dass ich äh, meine Gitarre neu hatte, mhm. meine Akustikgitarre und auch lange dafür gespart hatte. Und, und dann und, ist sie laufen mit ja, Und Wasser. dann war es halt echt so, am, also wirklich so, so doll am Regen und es war keiner da. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir brechen ab. Hm. Gitarre eingepackt ins Auto und uns angeschwiegen erstmal für eine halbe Stunde. Ja. Das war schon deprimierend, muss man sagen.
0: Du, es ist aber gut. Man muss ja auch mal den negativen Bereich abstecken, damit man weiß, wie schön es auf der anderen Seite sein kann.
1: weißt Ich kenne niemanden, der große Konzerte jetzt spielt, der das nie hatte. Und entsprechend gehört es dazu. Und an jeden Musiker, der vielleicht zuhört, der sich über seine äh, Konzerte aufregt, die die klein sind, wo keine Leute kommen, jeder kennt das, da muss man durch und das sind die wichtigsten der Karriere. Hm. Wie oft checkst du jetzt
0: deine Chartposition, wo du gelandet bist (lacht) aktuell mit dem Ding und wo bist du in den Airplays? Weil ich meine, wenn man das verfolgt, am Anfang haben wir den Song so, weiß ich nicht, gefühlt einmal in der Woche gespielt. Mhm. Jetzt spielen wir ihn weil er gut ankommt, viermal am Tag. weißt mega, du das ist, äh, das ist der Unterschied dabei. Ja. Also es das heißt, man sieht ja auch die Entwicklung von bestimmten Songs, wie sie bei den Menschen ankommen, anhand der
1: Rotation, wie oft ja. sie im Radio laufen. ne Ja, ja also ich muss sagen, ich würde gerne sagen, ja, mich interessieren Zahlen nicht und das tun sie auch nicht, aber trotzdem gucke ich schon sehr oft rein, muss ich sagen. Und ich gucke, weil ich das total faszinierend finde, dass es immer noch steigt. Wir sind so lange jetzt schon draußen und der Song steigt in den Sing- Single-Charts. Leute hören das, ich gucke in die Streaming-Zahlen, weil das ist auch eine Sache, die man sonst nicht greifen kann. Also wenn man so sieht, dass man so 200, 300.000 Streams am Tag hat, dann merkt man wie viele Leute das Lied hören. Und Mhm. das ist das Wichtige, gar nicht die die Position. Aber wenn du dann schon angerufen wirst und es heißt, du bist jetzt der meistgespielte Song im deutschen Radio im Trend diese Woche, das ist schon cool. Also das ist schon ein geiles Gefühl, wo man denkt, boah krass, mehr als Harry Styles? Ach, Das das ist schon cool. Und das ist
0: ja ein Künstler, den du sehr verehrst, ne?
1: Absolut, ja. Also alles an Harry Styles finde ich super, weil es ein Künstler ist, der anders klingt als andere, der trotzdem Popmusik macht Mhm. und der auch einen Look und einen Style hat, wie sein Name ja auch Mhm. schon sagt, der eben halt auch speziell ist und das finde ich echt so geil und ich meine, ist gerade weltweit wahrscheinlich der größte Künstler mit dem größten Song weltweit Mhm. und da kann man sich auch einiges abgucken. Ist es so, dass Künstler, die du triffst bei, bei irgendwelchen Festivals, dann dich schon mal ansprechen und sagen, Ach, du bist der Typ zu dem Hit, den ich gehört habe? Ja, es ist total oft. Es ist gerade, glaube ich, Teil meines Alltags, dass Leute, wenn sie das Lied hören und ich sage, ja, es ist mein Lied, dass sie sagen, ach, du bist das. Wir haben es auch, also der Weg, dass Leute auch wissen, wer Kamerad oder wer Tim Kamerad ist, der ist, glaube ich, noch ein bisschen hin, aber ist auch vollkommen okay. Ich glaube, Nico Santos, als ich mit ihm letztens gesprochen habe, hieß es auch, ja, ich war auch ganz lange der Rooftop-Typ. Hm. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen der I-Believe-Typ sein. Das ist aber auch cool. Ich meine, ich habe das Lied geschrieben, ich liebe dieses Lied und... Äh, Irgendwann werde ich halt der Typ sein mit hoffentlich zwei, drei weiteren Songs noch. Du hast dann irgendwann das Label gekündigt. Genau. Du hast gesagt, ich
0: mache jetzt selbst. Und dann hast du den Vornamen weggeworfen, obwohl er bei deinen Social-Kanälen ja immer noch da mhm. dabei
1: ist, ne? Also damit man dich auch ansprechen kann. Mir war es immer wichtig, dass ich als, als Person bin ich Tim Kamrat und als Künstler bin ich Kamrat Und mhm. äh, das ist ganz, ganz cool, eigentlich, dass man das so sieht, weil es gibt auch auf den neuen Songs einen bestimmten Vocal-Effekt, der meine Stimme ein bisschen verzerrt. Das gibt es auch bei I Believe. Und mhm. Das hat so ein bisschen was mehr Projektcharaktermäßiges, aber als Typ, ich will natürlich, dass alle mich Tim nennen, dass ich privat immer noch Tim Kamrad bleibe. Und äh, ich mag das, dass das quasi so eine Mischung ist und dass man mal so in die Künstleridentität schlüpft und dann auf einmal wieder nur Tim ist und äh, das ist ganz cool. Mehr Abwechslung und das ist irgendwie schön für mich. Und es hat ja bei einigen Künstlern gut funktioniert. Also Marius
0: Müller-Westernhagen hat den Vornamen weggeworfen oder die beiden und äh, ist unter Westernhagen großartig durchgestartet. Unser Kollege hier von BB-Radio, Alexander Knappe, ist ist unter Knappe unterwegs.
1: Ja, oder Felix Kummer als Kummer. Kummer, Also da gibt es sehr, sehr viele und ich habe das Gefühl, je knackiger der äh, oder je je härter auch der Nachname, desto mehr Projektcharakter hat das Ganze Mhm. noch und entsprechend ich muss sagen, ich finde es ganz schön, dass es so geworden ist und auch, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nochmal diesen Neustart zu machen, weil das hat sich in dem Moment einfach richtig angefühlt. Es war gar keine Entscheidung von wegen, jetzt werde ich erfolgreich oder was auch immer, sondern es war eine Entscheidung von, das fühlt sich richtig an und das ist dann am schönsten, wenn das auch noch erfolgreich wird. Aber für alle, die dich finden wollen in den sozialen Kanälen, die finde ich unter Tim Kamrat. Äh, unter beidem, also tatsächlich kann man einfach Kamrat suchen, dann findet man mich oder unter Tim Kamrat und äh, ich glaube sobald man Tim K angibt kommt auch schon Tim K also von daher, ich glaube jeder der will findet mich du bist auch tatsächlich überall TikTok
0: und äh, Instagram absolut das überall, muss sein. In, in allen Medien bist du zu finden überall mit mit riesigen Followerzahlen auch bei YouTube also die Leute hören sich auch deine Songs an und gucken sich auch das Video an und die ja. Frage ist ja wie viele Menschen passen in ein Bett
1: <lacht> <lacht> also es war die Frage eine Menge ist, in deinem Video oder die Frage oder? Ist, wie viele passen in ein Bett und wie viele <lacht> haben wir in ein Bett gekriegt das viele waren das einfach es? Ich glaube, mit mir sieben oder acht und das waren schon War viele. es ordentlich, ordentlich gefüllt dieses Bett? Ja, es war ordentlich, ordentlich gefüllt und ich kann so viel sagen, der ein oder andere Arm war an der einen oder anderen Stelle, wo er nicht hingehört und ähm, <lacht> gerade äh, Männer kennen das, wenn dann mal ein Ellbogen da landet, tut es dann auch mal weh. Also wir mussten ab und zu mal einen Cut machen, haben sehr viel gelacht und <lacht> einer, der ein oder andere lag dann manchmal gekrümmt auf dem Boden. <lacht> es kam kein Krankenwagen. <lacht> nee, es kam kein Krankenwagen. Das Gute war, alles gute Freunde und teilweise auch Familie sogar. Ja, Dein Cousin hat mitgespielt, ne? Ja, ja, mein Cousin ist derjenige, ähm, für alle, die jetzt vielleicht hier reinschauen wollen, der gut aussehende Typ mit Sixpack und da muss man sagen, das war cool, dass sie es gemacht haben, weil es war ein Punkt, wo ich echt wirklich kein Geld hatte und gesagt habe, ich muss ein Video machen, weil das Lied ist mir wichtig und äh, es braucht ein Musikvideo, es braucht ein Mhm. cooles Video und die haben alle gesagt, klar, machen wir und ja, irgendwie war das total geil und jetzt freuen wir uns alle zusammen, dass genau dieses Video auch viele Klicks hat und Mhm. äh, es war irgendwie ein schöner Moment, muss man sagen, es war aber auch ein super, super, super lustiger Dreh. Guckt euch das mal an bei YouTube. Gerne. (lacht) Und es sieht deutlich hochwertiger aus. Also wenn du sagst,
0: dass es quasi ohne Geld entstanden ist, das würde man nicht vermuten. Das hat
1: auch ein sehr guter Freund von mir gemacht, der der wahnsinnig äh, talentiert ist und auch tatsächlich viele Werbung shootet und sowas. Hm der wird auch mal ein nächstes Video machen und dann mit ein bisschen mehr Budget vielleicht und dann gucken wir mal, was wir da auf die Beine stellen. Siehst du, das wäre nämlich die Frage gewesen, was kommt dann als nächstes? Das kann man ja bei dir gar nicht
0: sagen. Ist dann irgendwann ein Album fällig, so ein richtiges? Ein Longplayer? Viele Künstler sagen ja heutzutage, ich mache gar kein Konzeptalbum, sondern äh, ich will lieber Songs rausbringen und zwar an den Stellen, ja. wo sie wichtig sind, weil
1: jeden Freitag kommen neue Songs, da muss man gegenhalten. Ne? Ja, ein bisschen das und ich glaube auch die aktuelle Zeit gibt halt auch eine Möglichkeit und zwar Musik sehr, sehr schnell zu releasen. Das hm. heißt, man kann einen Song quasi heute schreiben Und heute Abend releasen oder morgen früh. Und ähm, natürlich braucht man ein bisschen Vorlauf auch vor Sachen, aber man hat eben eine Chance, viele Songs zu releasen und auch viele Singles zu releasen und das eben dann zu bündeln in einer EP. Und das ist auch mein Ziel, also quasi noch ein paar Singles zu machen und dann zur Natur, die jetzt für Frühjahr 23 geplant ist, Mhm. eben eine EP zu bringen, wo man dann halt eben auch eine Sammlung an Songs vorstellen kann und dann einfach mehrere EPs zu machen, die dann am Ende mehr Songs sind als ein Album, Mhm. die aber in kürzeren Abständen rauskommen und aktueller sind die Tour zur EP ist doch geil. Das ist so eine gute, gute Genau, das ist Idee. das Ziel. Dann kannst du auch T-Shirts geben zur EP. Genau, und ein äh, Merch noch verkaufen. Ich freue mich so sehr darauf. Ich freue mich so, da, so sehr darauf, endlich wieder selbst auf Tour zu gehen. Und äh, es ist ja auch, ich meine, jetzt schon Festivals zu spielen, ist das hm. Geilste, was es gibt, wieder nach so langer Zeit. Aber vor den Leuten zu stehen, die wegen einem selbst den Abend opfern und dir zuhören, wie du Musik machst, ist das Beste Gefühl. Und ich habe so geguckt auf
0: die Sommertour und habe ich gesehen, also du warst ja mit Dingo Santos warst in Hohen Neuendorf. Ja. Da habt ihr, glaube ich, bei gefühlt 40
1: Grad gespielt. ne Und die Leute waren also noch heißer als 60 Grad. Oder? Das ist das ist das Krasse. Man denkt so, bei, bei also es war wirklich, tatsächlich waren es 40 Grad auf der Bühne beim Soundcheck in der Sonne. Die Laptops sind abgeraucht, weil die zu heiß wurden. Wir mussten die mit so Rettungsdecken, mit der silbernen Seite bedecken, dass sie quasi gekühlt bleiben. Boah. Völlig verrückt. Ich glaube, wir hatten auch alle einen halben Sonnenstich da auf der Bühne. Und dann gingen wir aber auf die Bühne und man denkt so, die Leute gehen bestimmt in den Schatten, gehen gehen weg von der Bühne, warten bis Nico Santos kommt, nix. Da war so Party, da war so geile Stimmung und äh, da merkt man erstmal wieder, ich glaube alle haben das vermisst und jetzt wo es wieder geht, hält uns nichts davon ab zu feiern. Siehst und da sind ja noch ein paar Termine, sind auch noch drauf in diesem Sommer ja.
0: 2022, da geht noch was, also dann kann man sich auf den äh, gängigen Seiten informieren darüber. Sehr gerne. Aber du noch. hast wahrscheinlich noch eine ganze Menge andere Pläne. Du hast wahrscheinlich Songs in der Schublade, die du jetzt bald rausziehen wirst, Absolut, wird. ja. Ihr arbeitet, du hast gerade erzählt, mit Nico Santos sehr, sehr äh, intensiv zusammen. Ich würde mich auch freuen
1: oder ich kann mir gut vorstellen, dass ihr beide auch zusammen was macht. Naja, also wir, wir tauschen uns auf jeden Fall regelmäßig aus mhm. und äh, Mal schauen, also mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, wir wollen auf jeden Fall mal beide zusammen ins Studio gehen, Musik machen und ey, wenn das gut ist, wenn das gerade passt, dann kommt es ja raus. Aber gerade bei so einem Künstler wie Nico, wo halt auch viel mehr noch dran hängt, entscheiden ja auch nochmal ein paar andere Leute und äh, Timings sind sehr wichtig. Also wir werden mal sehen, aber viel neue Musik ist schon fertig und wird auch schon im Sommer live gespielt und kommt dann hoffentlich bald raus.
0: Was mich als DJ auch sehr freut ist, dass es davon ein paar Remixe gibt und sehr die sind gut. auch richtig gut zum Tanzen geeignet. Ja, da ist das ist ordentlich Beat und hast du die auch selbst gemacht. Ja,
1: Ja, so also in Zusammenarbeit mit Leuten, die in diesem Dance-Genre ein bisschen bewanderter sind. Aber mhm. ich war sehr stark beteiligt und habe dann auch gesagt, ey, ich würde kennen, dass es in diesem Stil ist mhm. und ich, ich will, dass es im Club funktioniert und so, weil das Coolste ist, und wir haben mir ja auch echt schon Freunde Videos geschickt, wenn das Lied im Club läuft. Und das mhm. ist so ein Abend und alle feiern auf einmal dazu. Mhm. Weil ich meine, es ist ein Lied, das tanzbar ist. Es ist ein Lied, was gute Laune machen soll. Und wenn dann Leute dazu feiern, Schöner geht's nicht. Weißt du, was ich ganz schwierig finde? Und da musst du auch
0: mal klarkommen. Dieser Song hat überhaupt kein Intro. Der fängt mit Null an. Ne? Und das ist total schwer vom Timing,
1: oder? Also das, das kann jemand, der keine Musik macht, gar nicht nachvollziehen. Aber es ist schwer, oder? Ja, es ist super schwer. Gerade wenn man dann anfangen soll, den Song zu spielen. Ja. Und du musst ja auch den Ton finden. Das ja, heißt, genau. also, du, du musst eigentlich... Dich vorher ganz doll auf den Ton einschießen und wir haben das live, dadurch, dass wir unsere In-Ear-Hörer haben, gibt es die Möglichkeit, quasi so einen kleinen Vorzähler zu machen, wo Mhm. auch schon der Ton drauf ist, damit ich das das auch treffe, weil sonst, gerade bei so einem Song, den auch viele Leute kennen, wenn man da auf einmal blow my mind irgendwo anfängt, Äh. das wäre nicht so schön, entsprechend ja, schwer, aber trotzdem glaube ich ganz gut, auch für mich, weil ich ein wahnsinnig ungeduldiger Musikhörer bin (lacht) mittlerweile und es kommt direkt zum Punkt, blow my mind, blow my mind, blow my mind now. Hier ist der Song. Hm. Die Titel sind heutzutage ja auch alle sehr kurz. Und das ist
0: natürlich eine Sache, die ich ein bisschen bedauere bei dem Song. Weil ja. er fängt an und ich denke, geil, und dann ist er vorbei. Er ja, ist schnell vorbei, <lacht> ne? das, das stimmt schon. Er könnte gern länger gehen, aber man kann ja skippen, na, das geht.
1: Ja, und beim, das, das, beim Radio nicht allerdings. Ja, das, das, ich muss sagen, ähm, tatsächlich glaube ich, dass es aktuell besser ist, wenn der Song ein bisschen kürzer ist hm? und Leute sagen, ach, dann höre ich den nochmal. Hm? Geht im Radio natürlich nicht, aber dann geht man vielleicht auf die Streaming-Plattform und speichert sich das Ding und hört es dann irgendwann. Weil ich glaube, wenn man dann jetzt ein zu langes Lied macht, man ist genervt davon irgendwann, dann hilft es nicht. Lieber nochmal abspielen und ich meine, schad ja nicht, den, den, das kostet ja nicht mehr, das Lied äh, noch einmal abzuspielen. Das stimmt. Und wir haben sogar eine kostenlose Streaming-Plattform bei BB
0: Radio. Wir Ach, haben sehr den, gut. Ja, wir haben über 30 Streams und einer davon heißt BB-Radio brandneu. Und da läuft Kamerad mit I Believe. Sehr gut. Ja, und da wird er auch bald mit dem neuen Song zu hören sein. Ja, geil. Den er noch
1: nicht verraten möchte, leider. Den, den, den ich noch nicht verraten kann, weil es noch keine Entscheidung gibt. Also so. das Lustige ist, ich habe wirklich gesagt, auch wenn ich jetzt gerade das Glück hatte, ein neues Team und ein neues Label auch zu finden. Mhm. Ich habe gesagt, zusammen mit meinem Produzenten, wir schließen uns ein und wir machen Musik. Wir machen die Musik, die wir gut finden, wie wir es bei I Believe gemacht haben. Ohne Meinung von anderen Leuten. Und mein Management hat es schon gehört und die finden es auch gut. Und die Leute, die live zu den Konzerten kommen, haben es auch schon dann gehört. Aber das Label wird so lange nicht einbezogen, bis wir fertig sind. Weil ich finde, Musik muss vom Künstler kommen und äh, den Rest sollen die dann machen. Aber... Den Song aussuchen, das müssen wir machen. Das stimmt,
0: weil wenn die sich einmischen, dann wird das nachher ein ganz anderer Song. Und das will ja der Künstler nicht. Und das nee, und, und nicht. am
1: Ende ist es das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, das äh, klappt dann am Ende nicht. Hm. Und du stehst nicht 100% dahinter. Und dann denkst du dir, ach komm, ey, ich, ich hätte gerne, ich hätte einfach ganz gerne selber entschieden. Hm. Aber man muss auch sagen, das Label ist ist super. Die sind total cool bei sowas und sagen, ja, ey, hat doch auch schon mal funktioniert. Also mach doch. Hm. Und ähm, ja, für mich doch das Beste, Rückhalt zu haben von allen Leuten, die dabei sind und auch die Geduld zu bekommen, bis es fertig ist und jetzt ist schon was fertig und ich bin wirklich happy und ich freue mich und wenn es wirklich der Song wird, den ich im Kopf habe, dann ja, freue ich mich, den auch bald dann vorstellen zu können. Eine wichtige Frage lautet ja, was sagt deine Freundin und deine Eltern? Zu den neuen Songs? Mhm. Sehr gut. Ich äh, weiß, dass ich, als ich den einen Song vorgespielt habe, hieß es, boah, ich glaube, I Believe war nur der Anfang. Und Das, ist, das, ist, <lacht> das wäre natürlich das meine, ich hören. Das wär meine Hoffnung, aber man weiß es nie. Also man kann es nie steuern. Man kann nur das machen, was man selber gut findet und das mache ich gerade. Also ich drücke dir auf jeden Fall ganz äh, doll die Daumen, weil du bist ein sehr sympathischer Typ. Dankeschön, gleichfalls.
0: Ja, ja dankeschön, äh, der auch toll singt und damit möchte ich eigentlich gerne rausgehen aus unserem Gespräch, weil ich meine, wenn du die Gitarre schon hier ins Studio schleppst, <lacht> dann darfst du auch gerne nochmal ganz kurz äh, vielleicht einen Song ansingen, den du möchtest. Dann machen wir noch Words for You, das, ja. ist auch,
1: das macht auch Spaß zu spielen. Ja.
2: That you are Moving as smooth as I thought You look better than the picture oh, oh, oh. Yeah. Caught me like never before Let me come closer you calling out, calling out, calling out for my heart No need to stick it out, stick it out, stick it out, stick it out Already falling for you Calling out, calling out, calling out for my heart No need to stick it out, stick it out, stick it out, stick it out, stick it out. Ooh, 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 ooh. I know you got me Cause I, I know you make me feel like I got it all in my mind But I can't find words with you I know you got me Cause I, I know you make me feel like I got it all in my mind I wanna lose myself with you Yes!
0: Wow, geil! Vielen Dank! Kamrat live gespielt im BB-Radio-Studio. Also ich weiß, dass wir uns äh, nicht zum letzten Mal gesehen haben hier in diesem Studio. Also das heute war Premiere. Und wir treffen uns bald zu Teil 2 und 3 dann. Ja? Freue ich mich. Und dann freu. wirst du viele geile Geschichten erzählen und über viele große zu berichten haben. Ich hoffe, das machen wir genauso. Vielen, vielen ja. Dank. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Der BB-Radio Mitternachtstalk. jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.